0: A campanha da fraternidade nesse ano completa 60 anos dessa iniciativa bonita vivida pela Igreja Católica no Brasil no tempo da quaresma. A primeira campanha da fraternidade aconteceu em 1962 na Arquidiocese de Natal. Quem conduzia essa Arquidiocese era Dom Eugênio Salles, que depois ficou muito famoso no Brasil ao se tornar Cardeal do Rio de Janeiro. E a partir de 1964 a campanha da fraternidade saiu da Arquidiocese de Natal, e se tornou uma iniciativa pastoral de toda a igreja no Brasil, protagonizada por Dom Elder Câmara, servo de Deus, está a caminho dos altares. Naquela época, ele era secretário-geral da CNBB. E aí, desde então, nunca faltou a campanha da Fraternidade essa preocupação com o tema para que o um ambiente quaresmal se alcance os coração, o coração dos cristãos fazendo-lhes retornar ao coração do Evangelho. Então, a ideia da campanha da, da campanha da fraternidade era justamente de propor, não só à Igreja, mas também a toda a sociedade, um tema de conversão, algo que a sociedade precisava mudar. Então, é uma iniciativa muito bonita da pastoral da Igreja no Brasil, a qual nós devemos sempre valorizar. O tema da campanha da fraternidade desse ano... Está inspirado na carta encíclica Fratelli Tutti do Santo Padre o Papa Francisco, o qual nos desafia a ir além dos grupos de amigos e construir a amizade social tão necessária para a boa convivência. E o diálogo seria o caminho, a cultura do encontro, para a superação dessas divisões e dessas polarizações que estão assolando a nossa sociedade. Então, desta forma. O Papa Francisco apresenta um projeto de fraternidade, baseado na amizade social e no amor político, ou seja, no amor que procura o bem comum, tendo o diálogo como caminho necessário para a cultura do encontro. Então, o tema da fraternidade desse ano, da campanha da fraternidade desse ano, apenas ressoa aquilo que está na encíclica Fratelli Tutti do Santo Padre, o Papa Francisco que todo bom cristão católico que se interessa pela sua fé, deve ler e estudar. O que é amizade social? O Papa Francisco nos responde. A amizade social é o amor que ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço. A amizade social é uma fraternidade aberta que permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas, independente da sua proximidade física. A amizade social é um amor desejoso de abraçar a todos. A amizade social é comunicar com a vida o amor de Deus, recusando impor doutrinas por meio de uma guerra dialética, que muita vez, muitas vezes promove divisões. A amizade social é viver livre de todo desejo de domínio sobre os outros, respeitando a diferença dos outros amizade social é o amor que se estende para além das fronteiras para todo o ser vivo. A amizade social é o amor que rompe as cadeias que nos isolam e separam lançando pontes. O amor que nos permite construir uma grande família na qual todos nós podemos nos sentir em casa. É o amor que sabe de compaixão e dignidade. A amizade social é a nossa vocação para formar uma comunidade feita de irmãos, que se acolhem mutualmente e cuidam uns dos outros apesar de suas diferenças. A amizade social é a capacidade de todo dia alargar o meu círculo, chegar àqueles que espontaneamente não sinto como parte do meu mundo de interesses, embora se encontrem perto de mim. E dessas pessoas nós estamos cheias ao nosso redor. A Amizade social é o amor que implica algo mais do que uma série de ações benéficas. As ações derivam de uma união que propende cada vez mais para o outro, considerando-o precioso, digno, apressível e bom, independente das aparências físicas ou morais. O amor ao próximo por quem, por ser quem é, impele-nos a procurar o melhor para a sua vida. Só cultivando essa forma de nos relacionar é que nos tornaremos, tornaremos possível aquela amizade social que não exclui ninguém e a fraternidade aberta a todos todas essas frases são frases do santo padre o Papa Francisco na sua carta encíclica Fratelli Tutti. Em sociedade nós podemos viver de duas formas: ou a partir da amizade e hospitalidade, ou a partir da lógica da hostilidade. Ou eu considero aquele que me é diverso, aquele que é diferente de mim, alguém que pode participar da minha vida, quando eu alargo a tenda do meu coração, acolhendo aquele que pensa de modo diferente, que se comporta de modo diferente de mim, tentando até aprender coisas boas com ele, ou então eu posso viver a partir da hostilidade, considerando aqueles que são diversos de mim, diferentes de mim, meus inimigos, adversários aos quais eu devo enfrentar e vencer. Ora, nosso mundo, nossa sociedade, está regida pela lógica da hostilidade. As divisões de polarizações, que nós percebemos no mundo atual, não são frutos de amizade, ou melhor dizendo, são frutos de uma distorção da amizade, porque são grupos que se auto-identificam auto de tal maneira que não, se, não são fraternidades abertas, só se abrem para aqueles que pensam a sua forma. Ora, e o que, que isso gera em nível social? Conflito, divisão, ódio e violência. Por isso que esse tema da campanha da fraternidade é muito pertinente, porque quero salientar que sem o amor presente nas relações sociais, sem o amor é impossível ter uma convivência sadia e fraterna. Onde está teu irmão? Com essa pergunta, Deus interpela Caim, que tinha matado Abel. É interessante que a primeira vez que a palavra pecado aparece na Bíblia é justamente na cena na qual Caim alimenta a inveja para com o seu irmão Abel. E ali aparece pela primeira vez a palavra pecado na Bíblia, para nos ensinar que, para a Sagrada Escritura, pecado é o fraticídio, matar o irmão, não considerar o outro como seu irmão. Alguns teólogos gostam de pensar que esta pergunta é uma pergunta decisiva ao fim de nossa história. Deus haverá de nos perguntar, onde está teu irmão? Será que nós, de fato, nos sentimos responsáveis e cuidamos uns dos outros? cuidamos dos nossos, cuidamos dos irmãos de comunidade, mas, sobretudo, cuidamos também de todos aqueles que não foram cuidados por ninguém, esta pergunta, esta pergunta nos conduz a superar as inimizades e a cuidar uns dos outros. E nos ensina que a fraternidade e a amizade social é um dom de Deus dado aos seres humanos. Então, se lembre. Ao fim de nossa vida, haveremos de ser questionados por Deus. Onde está teu irmão? Você cuidou do teu próximo, do outro ser humano, seja ele qual for? Como se fosse seu irmão, cuidando das necessidades dele, se preocupando pelo seu bem-estar? Ou será que nós fomos indiferentes e vivemos o egoísmo e não praticamos de fato a fraternidade que a palavra de Deus nos convida a viver? Às vezes esquecemos o mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Na última ceia, no Evangelho de João, Jesus deixa o critério do amor para os discípulos. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Então, o critério do amor não é mais a lei veterotestamentária do amar o próximo como a si mesmo, mas é amar como Jesus ama. Então, vale ressaltar que para o cristão, a medida do amor é o amor de Jesus. E a própria palavra de Deus nos ensina que Deus nos amou em Jesus quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos de Deus, quando nós havíamos rompido a nossa aliança com Deus. Desta forma, então, portanto, nas nossas relações pessoais e interpessoais, quando as pessoas rompem a sua aliança conosco, nos ferindo, nos machucando, nós, pelo fato de sermos cristãos, devemos amar, devemos perdoar, devemos agir com compaixão, devemos exercer a misericórdia. Essa é uma forma concretíssima de praticar a amizade social para com aqueles que são divergentes de mim, para aqueles que são meus oponentes, para aqueles que me questionam. Para aqueles que me questionam. A única resposta possível para o comportamento cristão é o comportamento do amor, pois foi este o único comportamento que Jesus nos deixou em sua vida, deixou em seu ensinamento. Às vezes esquecemos daquilo que Jesus nos ensinou. E o tema da campanha da fraternidade vai nos recordar esta palavra de Jesus. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O evangelho é bem claro, o nosso Senhor é bem claro. Ele sabe que nas nossas relações pessoais haverão pessoas que não gostam da gente, pessoas que são nossas inimigas, pessoas que, que nos querem o mal, pessoas que não querem o nosso bem. Mas qual deve ser a resposta do cristão para com essas pessoas? A vingança? O ódio? A intolerância? A raiva? o desejo de matança, o desejo de morte? Não. Deve ser o perdão. Deve ser amar os inimigos. Deve rezar por aqueles que vos perseguem, porque assim também perseguiram a Jesus. E é bonito que no Evangelho de Lucas, quando Jesus estava sendo assassinado, Jesus reza e perdoa aqueles que estão matando. Na história da igreja, São João Paulo II sofreu um gravíssimo atentado. Depois ele foi e visitou a pessoa que tentou lhe tirar a vida e lhe deu perdão, dando o exemplo do que ia ser cristão. Então, este, esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, que muitas vezes os que se dizem cristãos esquecem de praticar, é um comportamento que o tema da campanha da fraternidade desse ano insiste para conosco. Todos nós temos pessoas que divergem de nós, temos pessoas que são nossos oponentes. O que, é que nós devemos fazer? Amá-los, perdoá-los, ajudá-los. Se precisar de nós, estejamos ao lado deles para poder ajudar e rezemos sempre por eles, pedindo ao Papai do Céu, ao Deus da vida, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que possa vos, os abençoar. Os abençoar.